0: Dobrý večer, moje jméno je Michal Půra, začíná dnešní 360. Pojďte se podívat, co jsme pro vás připravili. Virus dál postupuje Českem a moravské nemocnice volají o pomoc. Některým docházejí kapacity a nemají personál, někde pomáhá armáda. A do toho zaznívá úvaha, aby se povinni očkovali všichni nad 60 let. Je tohle cesta z krize? A co další o končící kabinet chystá? Mluvit budu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Už jen pár dní chybí do termínu, kdy se má s Petra Fialy stát premiér příští vlády. Očekává se, že ho Miloš Zeman jmenuje na zámku v Lánech. Prezident je ovšem stále v nemocnici a o jeho stavu už několik dní nemáme konkrétní novinky. Ve vysílání přivítám Tomáše Zimu, který je experte, ek, hlavou expertního týmu hodnotícího prezidentovo zdraví. A znepokojení vyvolaly spekulace o záměrech ruské armády. Údajně plánovaná operace proti Ukrajině má reálně dopady minimálně na ruských akciových trzích. Co Moskva skutečně sleduje a co od ní čekat, probereme to v závěru vysílání. Zažili jsme si to už několikrát, ale přesto jsme znovu ve stejné situaci. Nemocnice v Česku zápasí s náporem covidových pacientů a jedna po druhé hlásí, že jsou na hraně kapacit. Dramatické je to hlavně na Moravě. Zlínský kraj minimálně na dva týdny omezí společenský život a skupinové akce.
1: Jsme velmi dobře obeznámeni ze situací v našich nemocnicích a bohužel ta predikce na dalších 14 dnů vypadá velmi, velmi hrozivě. Proto jsme museli přistoupit k tomuto kroku, kdy jsme vyzvali hygienu, aby využila svých zákonných možností a pomohla nám epidemii přibrzdit. Tři nemocnice z těch pěti, které ve Zlínském kraji máme, už jedou prakticky jenom covidovou léčbu. Samozřejmě pokud člověk bude mít akutní problém, tak bude bude v té nemocnici, ale byla zastavena plánovaná léčba, plánovaná operativa v těch dvou nemocnicích už je pouze operativa omezená, to znamená, už nejsme schopni zaručit všem tu dostupnou lékařskou péči, tak, jak bychom chtěli. A tady musíme to lidem říci zcela jasně, musíme přibrzdit, musíme těch
0: počet nebo to množství pacientů s covidem snížit. Ve vysílání vítám dvojice hejtmanů Jana Grolicha z Jihomoravského kraje a Martina Pultu z kraje Libereckého. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane Grolichu, já začnu u vás, protože slyšeli jsme i v reportáži, i v tom, co jsem říkal, že situace je dramatická, zejména na Moravě. Jak to momentálně vypadá u vás v Jihomoravském kraji?
2: Já bych to popravil, já bych řekl zatím na Moravě. Ta zkušenost je taková, že vždy začne ta vlna na jedné straně republiky a postupně se převalí na tu druhou stranu. Já nechci tady malovat nějaké černé scénáře, ale s tímto tu zkušenost máme. U nás ta situace je krizová, ty nemocnice už opravdu jedou na doraz s tím, že mají nachystané kapacity na, na ta čísla, která jsme měli někde někde na jaře v těch nejhorších časech. Já se obávám, že pokud se něco nestane, pokud se nezačnou přijímat nějaká rozumná opatření, tak tyto čísla překročíme a ty nemocnice to prostě už nezvládnou. Viděli jsme, že ve
0: Zlíně už e, vaši kolegové přikročili k těm opatřením krajská hygienická stanice. Zvažujete v moravském kraji, že byste podnikli stejný krok?
2: Třeba mám informace, tak ve Zlíně, ta hygienická stanice ještě žádná opatření neudělala. Zítra mají jednání všichni krajských hygienici v Praze. Po tomto jednání já budu mít jednání s naším šéfem eh, krajské hygienické stanice. Budeme se s ním bavit o tom, nebo já jsem eh, je požádal o to, aby na to jednání připravili, která to opatření oni jsou eh, schopní podle stávající legislativy udělat a který jsou eh, ochotní, ochotní připravit.
0: Pane Půto, jak ta situace vypadá v Libereckém kraji? Tam zatím ta vlna z Moravy, o které mluvil pan Grolich, nedorazila, ale asi není do budoucna vyloučené, že by se tam mohla objevit.
1: Tak podle mého názoru sledujeme moravské kraje s nějakým dvoutýdenním rozestupem, takže se tady utěšovat tím, že máme momentálně lepší čísla, neznamená nic jiného, než že se ta čísla zhorší v dalších týdnech a možná v situace, kdy už na Moravě se ta čísla budou zlepšovat, tak my budeme v tom promořování obyvatel a v rostoucích číslech bohužel pokračovat. Takže já myslím, že pokud se mají udělat nějaká opatření, pokud se mají třeba omezit hromadné akce, tak dává velký smysl to omezit celostátně. Tady musím doplnit Honzu Grulicha tím, že za fungování krajských hygien je odpovědné ministerstvo zdravotnictví. Já předpokládám, že na té zítřejší schůzce budou hygienici koordinovat ty jednotlivé kroky. Je před námi v řadě měst, v řadě obcí víkend, kdy se budou rozsvětit vánoční stromy. Já myslím, že to je poměrně riziková situace. Za mě osobně jsem rád, že řada měst, obcí v našem kraji. Odvolala takové ty hromadné akce, hromadné rozsvěcení, nebo aspoň minimálně ruší stánky s občerstvením, protože pít svařené víno ve větším kolektivu na náměstí téhleté epidemiologické situace asi není úplně nejrozumější.
0: Pane Grolichu, co je ten největší problém, kromě samozřejmě počítám s tím, že jsou to zahlcené nemocnice, ale... Je to skutečně to schromažďování, nepomohlo by třeba získat i více personálu do nemocnic. A jak to vůbec vypadá v těch nemocnicích, protože často čteme o frustracích doktorů, o frustracích zdravotních sester, kteří zažívají tu situaci stále znovu a znovu. Jak to vypadá na tom místě?
2: No, tak když se ptáte, co je na tom to nejhorší, tak nejhorší to je přece to, že umírají lidé. Tady umírá až 100 100 lidí denně, denně. To není vůbec žádná sranda a to je za mě to nejhorší. Ta druhá věc, která je nejhorší, tak samozřejmě ty nemocnice extrémně omezují jakoukoliv standardní péči. Už některé nemocnice vyhlašují ten stav, kdy prostě nemůžou poskytovat standardní péči, musí s tím ti pacienti počítat, takže ti lidé, kteří potřebují operaci, kteří potřebují nějaký zákrok, tak ho prostě nedostanou. My tady prostě nefungujeme, to zdravotnictví přestává fungovat. A já se obávám, že v horizontu nějakých deseti dnů, pokud se něco nestane, tak to úplně zkrachuje. To znamená, že i v těch nemocnicích ti lidé, kteří potřebují se dostat například na jibku, na umělou plicní ventilaci, tak se tam prostě nedostanou a budou umírat ve větších počtech. Ministerstvo zdravotnictví teď se musí probrat, a musí přes hygieny nařídit nějaká rozumná opatření, které opravdu zastaví šíření toho covidu.
0: A myslíte si, že... Zůstanu ještě u vás, pane Grolichu. myslíte si, že ta opatření skutečně e, přestavují lockdown, protože když mluvíte, že chcete zastavit nebo je třeba zastavit e, ten nárůst příliv těch nemocných lidí do nemocnic, tak asi nic moc jiného nezbývá, když, když to vezmeme čistě logicky.
2: Já si nemyslím, že musí být úplně tvrdý lockdown. Teď není přijato v podstatě žádné opatření, takže já si myslím, že když se sníží kapacity akcí, nebo se zakážou akce na to určitý počet, tak už toto pomůže, ale někdo to už musí konečně říct. A stejně, jak říkal Martin Puta, teď se chystá spoustu akcí. Vánoční trhy, to, to je hlava na hlavě, neustálá konzumace, takže tam budou lidi bez roušek a pokud se toto bude dít, tak ty nemocnice, já předpokládám, že to nezvládnou a dostaneme se na čísla, které jsme v těch nemocnicích ještě neviděli.
0: Pane Puto, úplně stejný dotaz na vás. Vy byste byl pro to, aby se omezily hromadné akce nebo byste klidně šel ještě dál?
1: Tak já myslím, že to omezení těch hromadných akcí je první první a z mého pohledu nutný krok, zvlášť v tom období, které nás čeká. Ta čísla pozitivně testovaných nových nemocných neustále rostou. My jsme jeden z mála krajů, který zatím nepřekročil ta jarní čísla. Je potřeba říct, že se ale ukazuje, že funguje očkování, protože ta do těch nemocnic nesměřuje tak velký počet lidí, kteří potřebují třeba umělou plecní, plecní ventilaci. Kdybyste to přepočítali na ta čísla z jara, tak jsme na tom o něco lépe. Ukazuje se také, že většina těch těžkých případů v nemocnicích jsou lidé, kteří očkováním neprošli. Já myslím, že to, co může udělat každý, který je v nějakém věku Starším nebo je nějaký zdravotně indisponovaný a je v té nějaké zdravotně ohrožené skupině, tak je prostě omezit sociální kontakty. Pokud neprošel očkováním, tak je potřeba říct, že očkování s časem ztrácí účinnost, že je potřeba. Pravděpodobně budeme muset procházet přeočkovaní v nějakém, v nějakém režimu do té doby, dokud tady COVID bude působit, to, co působí. Je prostě potřeba se chovat rozumně a to žádné nařízení nemůže za lidi udělat. Na druhou stranu, přiznejme si, připustme, že ta nařízení nejsou příliš dodržována, že je příliš nikdo nekontroluje. A ono nařízení, kdy můžete pořádat akci, kde je tři tisíce lidí s tím, že máte zkontrolovat, že jsou všichni buď očkováni nebo prošli nemocí, tak já nevím, do dělá iluze o tom, jak může takové nařízení být vůbec vůbec pořadateli vymáháno.
0: Pane Grolichu, včera se na sociálních sítích objevil seznam pacientů, samozřejmě bezejmený seznam pacientů, myslím, že to bylo z nemocnice u svaté Ani, on tam byl ještě jeden seznam, který zase byl z jiné ostravské nemocnice. Všichni ti lidé, kteří tam byli vyjmenovaní, byli neočkovaní, Ti, co byli v tom skutečně těžkém stavu, ať už na EKMu nebo na plicní ventilaci. Jak ta situace vypadá i v těch dalších nemocnicích Jihomoravského kraje? Je to situace, která je běžná. Jak, kdo převažuje?
2: Tak já bych to upřesnil. Není to tak, že tam byli jenom neočkovaní v té nemocnici u svaté. Ani. Tam byl jeden očkovaný. Myslím, že mu bylo 73. Měl ještě jiné další nemoci. A v té ostravské nemocnici tam také byly dva nebo tři, ale byli to lidé tohoto staršího věku. Jinak nemáme ty případy, že by očkovaný člověk zdravý nebo nižšího věku se dostal na jibku nebo na umělou plicní ventilaci. To, To platí všude. My nemáme výkazy z každé nemocnice tady takto podrobné každý den ale ten obecný fakt tak to platí, takže opravdu to očkování tomuto zamezuje a pokud by lidé byli všichni očkovaní, tak bychom prostě neměli plné jíbky a nemocnice by mohli operovat a mohli by normálně fungovat. Takže já děkuju každému, kdo do toho šel.
0: Jak to vypadá, ještě zůstanu v Jihomoravském kraji se záchrankou. Jak to vypadá se záchrannou službou? My jsme slyšeli, že v sobotu jste v Jihomoravském kraji bylo nějakých 346 výjezdů, což je výrazně víc, než bývá obvykle, což je asi 270 výjezdů. Jaká je ta situace nyní v případě v těch posledních hodinách?
2: Podstatné, jaký je ten dlouhodobý stav a naše záchranka v posledních 10 dní funguje na 135%, což je prostě neudržitelné, mají od 35% výjezdů víc než normálně, takže proto naše záchranka uvažuje o tom, že bude postupovat podle tzv. traumaplánu, kde prostě bude moci rozhodovat, že některý výjezd odloží a bude jezdit k tomu urgentnějšímu, protože prostě nemáme víc lidí, nemáme víc aut a jsou to lidé v podstatě nenahraditelní a sahají si teď na dno.
0: Pane Puto, stejná otázka na vás. U vás sice ještě není ta situace tak dramatická, ale pozorujete to už i v těch výjezdech záchranné služby?
1: Tak samozřejmě ten tlak na zdravotnickou záchrannou službu je v těch posledních týdnech větší a je taky potřeba říct, že zdravotníci ze záchranky také, také naplňují mobilní očkovací týmy, mobilní testovací týmy. Klademe na ně větší nároky, větší požadavky, obecně klademe na celé zdravotnictví větší nároky a větší požadavky. A z toho také možná pramení ta vyčerpanost zdravotního personálu, zdravotních sester a lékařů. A já chci všem, kteří slouží na COVIDových odděleních, ale na všech odděleních v nemocnicích moc poděkovat, protože rozumím tomu, jak se v té páté vlně cítí, když se věnují především neočkovaným pacientům, když cítí něco jako možná marnost nad tím, že ten souboj, jak to tak vypadá, může být nekonečný.
0: Já vám moc rád oběma za rozhovor a přeji hezký večer. Dobrý večer, Dobrý večer zdraví vám. Vláda dnes poprvé připustila, že by očkování některých skupin mohlo být povinné. Za prvé se jedná o vybrané profese, zdravotníky, hasiče nebo policisty, ale především se uvažuje o všech lidech starších 60 let, uvedl to premiér v demisi Andrej Babiš.
3: Zdravotníci, policisté, hasiči nebo třeba pracovníci v sociálních službách. Pro ně všechny by podle vlády v demisi mohlo výhledově být očkování proti koronaviru povinné. Přinutit by ale stát mohli i ty, kteří jsou podle statistik nejzranitelnější.
0: Aby se povinně očkovali i seniori nad 60 let, 60 plus. A to z toho důvodu, že samozřejmě tahle věková kategorie je nejvíc ohrožena.
3: Otázku možného povinného očkování některých skupin obyvatel přiřeší i nově formující se vláda. Ta chce ale ucelené stanovisko oznámit až zítra.
0: Mám je správné, abychom
1: komentovali rozhodnutí, které vláda již učiní, ne pouze ta, která vláda
2: takzvaně... Plánuje udělat. Myslím, že to je zodpovědné a zítra v 9 hodin určitě na
4: tu otázku dostanete odpověď.
3: Jakékoliv debaty o povinném očkování některých skupin obyvatel rezolutně odmítá SPD s tím, že by šlo o porušení základních lidských práv.
4: Nemá absolutní
1: logiku a tady vidíme to porušování těch, těch práv občanů, že když, by, když je někdo negativně testovaný, má negativní PCR test, No tak by logicky měl, mít, měl být bezinfekční, mělo by to být uznáváno a vůbec nechápu, jak takový člověk může být diskriminován.
3: Současná vláda v demisi by podle Babiše měla mít potřebná stanoviska k povinnému očkování některých skupin nejpozději příští úterý. Za sedm dnů by tak kabinet mohl problematiku dále řešit. Šimon Pilex CNN Prima News.
0: Já ve studiu už vítám ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Dobrý večer. Dobrý večer. Moje první otázka, slyšeli jsme hejtmany Moravského kraje, Libereckého kraje. To, co lidi možná zajímá, o čem se až tolik nemluví, je, že skutečně ta situace je špatná momentálně na Moravě. V Česku to tak dramatické hmm. asi není. V, těch vývoj, v tom vývoji očekáváte, že se skutečně ta vlna z Moravy přelije do,
4: Česk- do Čech. Těžko říci, jak to přesně bude faktem, ale všem je, že podle mě není náhodou, že právě je dneska zasežena především Morava, protože když se podíváte na mapu pro očkovanosti České republiky a to už jsme viděli několik měsíců posledních, tak skutečně mnohem nižší pro očkovanost byla v moravských regionech, moravskoslezský kraj, Olomoucký, Zlínský, homoravský, takže skutečně je, je i na tomto případě vidět, že to očkování tam, kde skutečně proročkování je nižší, vede k tomu, že uh, tam je více hospitalizovaných, více těžkých případů. V, tě, v českých regionech, když to tak bereme, tak ta pročkovnost je vyšší, ale jestli se samozřejmě ta situace udrží, to je těžko teď predikovat.
0: Dneska se hovořilo o možném povinném očkování lidí starších 60 let. Platí to, myslíte si, že se tenhle návrh podaří
4: prosadit? Je to něco, co skutečně jsme debatovali na radě vlády pro zdravotní rizika, kde nejsou jenom členové vlády, ale jsou tam i odborníci, pan docent Hajduch a další. A skutečně ten návrh tam padl, že je to cesta, kterou šly v minulosti jiné země, teď Rakousko, ale třeba i Francie a další. A skutečně u těch skupin, které jsou z našeho pohledu rizikové, buď díky tomu, že pracují s rizikovými pacienty, klienty, kteří skutečně mohou být velmi ohroženi tou nemocí, což jsou právě zdravotní sociální služby, anebo jsou to lidé, kteří jsou sami ohroženi tou nemocí výrazně, seniori nad 60 let, tak v takovém případě, že by to bylo na místě. Ale my to budeme ještě diskutovat, jestli tam třeba nedáme ještě další skupiny. Máme takovou mezrezortní skupinu, kde jsou vlastně další zástupci rezortů, který by se to mohlo týkat vnitra a podobně, jestli tam zařadíme IZ třeba integrovaný záchranní systém nebo další. Takže já bych teď ještě nechtěl říkat finální stanovit pracujeme na tom, ale je pravdou, že názor té Rady vlády pro zdravotní rizika byl takový, že bychom se touto cestou měli jít.
0: My jsme tady včera měli právníka Tomáše Nahodila, který říkal, že v podstatě povinné očkování je poměrně jednoduchý legislativní proces, kdy do vyhlášky přidáte prostě jedno očkování, navíc výzde už nějaká ta povinná očkování, hlavně pro děti, jsou. Je to skutečně tak? Co je... tomu vlastně brání?
4: Je to skutečně tak, možná, že pro někoho to je překvapující, ale v zásadě není covid a nebyl by covid jediným povinným očkováním. Mě trošku zaráží vlastně to, co jsem slyšel v reportáži, myslím, že to to Tomi Okamura o tom mluvil, že to je porušování nějakých základních lidských práv. My už tady máme celou řadu očkování, které jsou povinné desítky let. To přece není nic nového. Hexa vakcína, záškrt černý kašel, tetanus to jsou všechno očkování, která zkrátka každý povinně musí v České republice absolvovat zejména samozřejmě děti, ale pak samozřejmě musí proběhnout přeočkování a tak dále, takže toto by bylo pouze jedno z dalších povinných očkování. Není to žádný průlom, není to něco úplně nového, je to prostě doplnění té vyhlášky, o které hovoříte.
0: Kdyby k tomu mohlo dojít?
4: Máme Harmonogram takový, že v tomto týdnu bychom si chtěli vydefinovat ty skupiny s s ostatními rezorty. Příští týden mám úkol seznámit s tímto záměrem vládu a pak ta vyhláška by šla do procesu. Já si myslím, že je to otázka skutečně, řekněme, následujících 14 dnů.
0: Jak by to očkování vypadalo v případě, že by se týkalo těch skupin obyvatel, které jsou starší 60 let, přeci jenom jej bylo jich původně, pokud se nepletu asi 400 tisíc neočkovaných,
4: mm-hmm.
0: jak tyhle lidi chcete vlastně dostat k tomu očkování? On
4: se, on se to číslo v čase snižuje dneska, tuším, že to je necelých 300 tisíc. tak skutečně i tady se to číslo navyšuje. Taky je to otázka té povinnosti a v zásadě případně vymáhání té povinnosti ze strany krajských jinických stanic. Tam je klasický mechanismus ostatně jako u jiných vakcín, když třeba nenechá rodič naočkovat své dítě těmi povinnými vakcínami, tak je tam možnost opakované sankce 10 000 korun. U těch dětí tam je ještě vlastně nemožnost třeba dítě umístit do školky, což tady by samozřejmě tak nebylo, ale ta finanční sankce tam je, takže to je také něco, co samozřejmě ještě musíme diskutovat, jak by vlastně v praxi to bylo vymáháno. Teď je to ta myšlenka, rada vlády s tím přišla, byla tam na tom schoda a naším úkolem jako zdravotnictví je to rozpracovat.
0: Já když použiju ten rakouský příměr, tak tam pokud se nepletuje to tak, že ty krajské hygienické stanice nebo stát, pokud to tak řekneme, v podstatě objedná na očkování všechny ty občany, kteří nejsou objednáni a potom je prostě seznámí s tím, že mají být tehdy, a tehdy hmm, na hmm. některém tomu močkovacím místě mohlo by to vypadat podobně. Hmm.
4: Určitě tak my máme centrální systém, který vlastně všichni znají, pokud se očkují, rezervují si systém, takže termín, pardon, takže v zásadě v tomto systému by bylo možné takovéto termíny vygenerovat. My určitě tam budeme muset dát do té vyhlášky nějaký cílový termín, dokdy vlastně musí se lidé naočkovat. Hovořili jsme o nějakém datu 1. února, protože si myslíme, že úplně není na co čekat, vzhledem k té situaci, ve které se nacházíme. Jasné, že to musí napočítat lidé, kteří nejsou vůbec očkování, musí na první dávku, pak je to mezidobím druhá dávka 14 dní. Takže ono to zkrátka nebude úplně hned, ale myslím si, že to není technicky neproveditelné, Dá se to naplánovat.
0: Díval jsem se na statistiky očkování a skutečně očkování roste v těch posledních týdnech zejména, ale stagnuje určité úrovně. Vidíme kolem 50 tisíc v ten všední den, kolem 10 tisíc během víkendu o něco víc, 15 tisíc třeba za den. Není to tím, že ta kapacita už je vyčerpaná? Nedá se tato hranice zvýšit, protože ve chvíli, kdy fungovala ta očkovací centra, tak jsme viděli i 100 tisíc na očkovaných denně.
4: Je to pravdou. Já jsem v tuto chvíli zahájil komunikaci s Hitmany, s našimi nemocnicemi, že pokud by skutečně tady došlo ještě k nějakému dalšímu navýšení požadavků na očkování třeba i tou povinnou vakcinací, ale teď samozřejmě chceme zkrátit aplikaci třetích dávek na pět měsíců lidí nad 60 let a tak dále, takže bude nutné některá ta velkokapacitní centra pravděpodobně obnovit, například pan Hitman Kuba už to udělal v českých Budějovicích debatujeme o Praze, jak to vyřešit. Je pravdou, že některé kapacity nejsou ještě třeba úplně plně vytíženy. Třeba kongresové centrum, pokud vím, tak je tam docela volná kapacita, takže určitě lidé, kteří se chtějí očkovat, tak mohou tam mít. Takže já si myslím, že ta kapacita tam je, že ještě skutečně může být navýšena oproti tomu současnému stavu. A samozřejmě máme tady pět tisíc praktických lékařů, kteří v čase je třeba říct, že teď se ta situace se také zlepšuje, také očkují Ale existují
0: více. praktičtí lékaři a já osobně jsem se s tím setkal, nesmím, ale třeba u známých, že ti praktičtí lékaři řeknou, my prostě očkovat nebudeme. A nebo naopak ještě doporučují těm svým pacientům, říkají a nemusíte se nechat očkovat, protože máte ještě nějaké protilátky, by třeba ani oni neví, jaké mají
4: tak to je samozřejmě naprosto neakceptovatelné a to není péče, jakou by měl poskytovat lékař v současné době, už vůbec ne. Takže samozřejmě víme o tom, že někteří lékaři bohužel odrazují své pacienty o je to naprosto špatně a pokud takový pacient pak se nakazí a skončí v nemocnici nebo zemře, tak nevím, jestli takový lékař si to vezme na svědomí. Je to prostě špatně. Já myslím, že šéfové praktiků i toto to, to také odsuzují, ty podporují očkování. Pan doktor Šonka a další spolupracujeme, ale je jasné, že prostě máme tady pět tisíc praktiků přes pět tisíc a nedá se úplně zaručit za každého, ale troufám si tvrdit a doufám v to, že většina skutečně očkování podporuje a je to spíše o tom, aby se ty kapacity jejich maximálně vytížily, ale souhlasím s tím, že tam bude nutná kombinace. Kombinace těch očkovacích míst, případně velkokapacitních center a praktických lékařů.
0: Kdyby se otvírala ta velkokapacitní centra viděli jsme na jaře poměrně velkou a úspěšnou spolupráci s armádou, kdy skutečně ta největší centra fungovala bez problému a hmm. i vy jste je používali jako ukázku nějakého bezproblémového procesu. Znovu je ve hře armáda, že by pomohla s touto věcí?
4: Uvidíme, budeme to řešit, armáda nám pomáhá v celé řadě oblastí teď aktuálně pomáhají v nemocnicích. Skutečně pomoc armády je naprosto nedocenitelná. Myslím si, že až to jednou ta celá pandemie, doufám, pomine, tak by ti lidé měli dostat skutečně nějaké velmi vysoké vyznamenání, protože udělali obrovský kus práce. Jestli to bude otázka na očkovacích míst, nevím. Myslím si, že v tuto chvíli to asi na místě není, ale ne, nevylučuji, že třeba to bude potřeba. Ono také samozřejmě problém v tom je, že v těch halách, kde vlastně dříve byla ta velkou kapacitní centra, tak dnes se vlastně konají sportovní, kulturní akce. Byla prostě jiná situace v tomto směru, že ty akce se nekonaly, byly ty haly prázdné. Takže i to musíme zvažovat vlastně, kde bychom mohli další centra zorganizovat a a otevřít. Zítra se uskuteční další jednání i z
0: hejtmany. My jsme slyšeli Jana Grolicha a Martina Půtu, kteří říkají, že by byly proto omezení hromadných akcí. Myslíte si, že třeba to je ta cesta, nikoli v ten, Tvrdý lockdown, kdy zavíráte restaurace uh, a zavírají se další provozovny, ale skutečně omezení hromadných akcí před Vánoci, rozsvícení Vánočních stromků a podobně. Myslíte si, že touto cestou Česko půjde?
4: My jsme dneska měli jednání vlastně s hejtmany o otázce do nouzového stavu. Tam ten konsenzus nebyl. Takže touto cestou v tuto chvíli nepůjdeme. A zítra vlastně já jsem si pozval ředitele krajských jinských stanic, což jsou ti, kteří vlastně můžou samozřejmě ve spolupráci s Hitmany případně udělat nějaká opatření na té regionální úrovni a tam to budeme řešit. Já znám situaci nebo ta prohlášení aktuální ve Zlínském kraji. A já si myslím, že to v tuto chvíli je legitimní touto cestou jít v těch nejpostiženějších krajích. To znamená, nemyslím si, že je v tuto chvíli nutné dělat nějaký plošný lockdown nebo plošný, nějaký razať, opatření plošná. Musíme se také uvědomit, že vlastně velmi čerstvá jsou ta opatření, která jsme schválili vlastně vstup do služeb, dohromadných akcí, restaurací pro očkované a lidé, lidi, kteří prodělali nemoc. Vlastně ještě jsme neměli moc šanci dát tomu opatření nějaký čas na to, aby se projevilo, takže já si myslím, že spíše pojďme v tuto chvíli cestou, jestli se to týká skutečně těch regionů na Moravě cíleně ta opatření řešit tam.
0: Když se podíváme do nemocnic, se budu u statistik. Koukal jsem, že v tom těžkém stavu je nějakých 770 lidí. Pořád jsme zhruba na třetině čísel z toho jarního rekordu. Je to skutečně tak, že ta kapacita je dostatečná nyní je to regionální záležitost, anebo podle těch projekcí míříme k situaci, kdy se prostě bude opakovat ta situace z toho jara, kdy došlo k přehlcení nemocnic, kdy v tom těžkém stavu bylo přes 2000 lidí.
4: Tak to, že ta situace nebo ty počty se budou zvyšovat, řekněme v těch následujících dvou týdnech, to si myslím, že je téměř jisté. E- neměli by se snad zvyšovat až do těch e, čísel, která jsme viděli na jaře kdy skutečně v té na prostém píku bylo tuším kolem 2000 lidí na jednotkách intenzivní péče. Doufejme, že nikoliv byť to nedokáže říct úplně exaktně eh, někdo, eh, ale je pravdou, že v tuto chvíli, a to jsme viděli na těch krajích, ta situace je různá v různých krajích, prostě na Moravě objektivně je, je horší eh, a jak se to bude vyvíjet v těch následujících týdnech, co se vracíme na začátek, eh, ne, nemůžeme úplně exaktně říci, ale je jasné, že ta situace v těch v následujících dvou týdnech se bude zhoršovat. Já doufám, že nedosáhneme těch čísel, která jsme viděli na jaře. Faktem je, a to je neoddiskutovatelný fakt, že kdybychom tady neměli očkování, tak dneska máme možná přes 2000 hospitalizací na jednotkách intenzivní péče s těmi čísly, která tady máme té incidence, která je vyšší vlastně, než byla v tom jarním období, ale počty hospitalizovaných a počty pacientů v těžkém stavu jsou nižší. Takže tady vidíme tu jednoznačnou ten jednoznačný efekt vakcinace a já moc prosím všechny, aby skutečně se šli naočkovat, protože už je skutečně za 5 minut 12. A pokud tu situaci teď nezvládneme, tak se Skutečně může stát to, že ty nemocnice na tom budou velmi špatně. A pak to dopadne na všechny, protože to si každý musí uvědomit. Není to pouze o tom, že se nakazím, skončím v nemocnici, budu covidový pacient. A ten problém je, že ta lůžka pak nebudou moci využít další pacienti, operace, onkologické operace, nehody a tak dále. Prostě nebudou tam jednotky intenzivní péče, které se budou schopny postarat o normální pacienty. Takže to dopadne skutečně fatálně na celou populaci a to by si každý kdo zvažuje, jestli se nechá naočkovat nebo nenechá, měl uvědomit. Zaznívají zejména
0: zahraničí slova o tom, že po této zimě už budou jenom očkovaní ti, co prodělali tu nemoc, anebo mrtví. Není to příliš drsné nebo si myslíte, že to tak
4: skutečně bude? Řekl to německý minister Jens Špán. Já se obávám, že vzhledem k tomu, že tady máme delta variantu delta plus, která skutečně je mnohem infekčnější snadněji se šíří než třeba ta varianta, která byla před rokem a nebo i ta varianta alfa, která byla vlastně na jaře, tak jsme skutečně v jiné situaci a já se obávám, že dřív nebo později. Ten, kdo zatím vlastně nakažen není, tak se zkrátka nakazí tím neříkám, že za každou cenu zemře, ale na druhou stranu to riziko tady existuje, zejména pro ty rizikové skupiny, takže já Nechci malovat čerta na zeď, ale obávám se, že skutečně virus jen tak nezmizí. Prostě my nejsme schopni ho vymítit. Myslím si, že dneska už to ví každý stát, že prostě nejsme schopni radikovat, ale jsme schopni zabránit tomu, že lidé skončí na jednotkách intenzivní péče a že zemřou a tím tomu zabrání právě pouze očkování.
0: Vidíme nicméně, že na poli farmaceutického průmyslu se děje spousta věcí. Americká... Léková agentura schválila hmm. nový lék, teď nevím, si je o společnosti Merck nebo, nebo Pfizer, nepamatuju si přesně. Každopádně má údajně vysokou účinnost hmm. a chrání před tou hospitalizací, už ho posuzuje Evropská agentura. Vy hmm. si myslíte, že se vlastně k těmto přelomovým lékům, pokud tak to můžeme říkat, dostaneme?
4: Oni jsou to vlastně máte pravdu v oba ty léky nebo od, odbou firem MSD Merka a Pfizer v tuto chvíli blíže jsme tomu léku molupiravir od společnosti Merck tam máme vlastně už jednání objednávky, které by měly dojít v polovině Prosince. Tam už proběhla i registrace ze strany Evropské lékové agentury. U toho léku od firmy Pfizer, kde se zdá i podle těch prvních studií, že by mohl být ještě účinnější. Tam také jednáme, ale tam zatím ještě nejsme v té fázi vlastně schválení, ale u toho molnopiraviru, kde se zdá, že ta účinnost je někde kolem 50-60% ochrany před zkrátka těžkou hospitalizací a, a e, hospitalizací na, na jednocenství intenzivní péče, tak tam předpokládáme, že by prv pět tisíc dávek mělo dojít do České republiky v polovině prosince a je to skutečně revoluční v tom směru, že je to vlastně tabletové antivirotikum, které se tedy podává prostě perorálně, to znamená není to infuze jako ty monoklonální protilátky, které také zachraňují životy, My je také vlastně objednáváme, potřebujeme v tuto chvíli, ale toto by mohlo pomoci řekněme i v rámci ambulantního sektoru, protože by vlastně lékaři pak mohli podat standardně tento lék, tuto tabletu a pro pacient by to bylo komfortnější.
0: Ještě se mluví o nové vakcíně, pokud se nepletu, jmenuje se Valvena
4: podobně od Valneva, 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 ale, ale ta, ta, o té se také mluví, ale ještě dříve podle všech informací bude vakcína od firmy Novavax, kterou máme objednánu, je to vlastně vakcína takzvaná proteinová vakcína, což je vlastně ty vakcíny, které už známe z minulosti, není to nic nového a ta vakcína podle posledních formací by měla být v řádu týdnů schválena, pokud tedy bude schválena Evropskou agenturou a do České republiky by měla dojít v lednu. Máme objednáno asi 370 tisíc dávek, takže může to být zase určitá pobídka třeba pro ty, kteří se nechtějí očkovat těmi stávajícími mRNA vakcínami, vektorovou vakcínou Janssen, takže toto bude vlastně proteinová vakcína od Novavaxu a pokud bude schválena, tak ji budou mít pacienti k dispozici. U té Valnevy tam je to Běh na delší trať, tak se zdá, že by to nemělo být dříve než v květnu. Já vám zkrátku za rozhovor a přeji, pokud možno, hezký večer. Díky za pozvání, hezký večer.
0: Po krátké pauze pokračujeme. Řekneme, o co mezi sebou bojí poslanci. A jak je na tom prezident Miloš Zeman, Sledujte nás.